0: З вами випуск вашого улюбленого подкасту «Альармія», «Змова», «Зневіра». І з вами, як завжди, зіркові ведучі Євген. Та, Данило, вітаємо всіх. Сьогодні ми врешті записуємо разом. Єй! Вперше, вперше за два
1: сезони і десятки епізодів нарешті я тебе бачу. Я перед собою бачу мікрофон і це ми в раді. І в нього говорю.
0: Так. І це незвично, до речі, так? Він поруч зі мною буквально, вау. Ну, тепер у нас мікрофон в роті, ми будемо співати і говорити теж ротом. І сьогодні досить такий цікавий епізод, тому що, якщо ви помітили, у цей вівторок ми не вийшли з новим епізодом, але це буде діаспоренський епізод, і він вийде у п'ятницю. І ми будемо розповідати про те, що, власне, сталося, що робила діаспора протягом тижня, і де ми брали теж участь. А, відповідно, ми поговоримо трохи про Hofest Берлін. Тож, Євгене, давай починай. Як, як все почалося? Чому тебе запросили? Чому ми взагалі там були?
1: Гоффест Берлін. Тобто, дворовий фестиваль Берлін, якщо перекласти так по простому. Ця подія, яка відбувається раз на рік в Берліні, відбувається у приміщеннях та навколо та всередині Червоної ратуші Берліна. Це є культурний івент, івент де збираються берлінські компанії, німецькі загалом, світові компанії, політичні діячі, культурні діячі і між собою тусять, роблять нетворкінг, знайомляться. І, власне, сюди вперше, можна сказати, на такому, на такому рівні була присутня українська діаспора. Бо чимало побачив людей, яких я раніше впізнав, зокрема з Альянсу українських організацій. Були також люди з організації ІВЕК, до якої належить Данило. Також були наші давні знайомі, які допомагали нам зі збором е, грошей на гуманітарну допомогу. Там допомагали нам з книжками. Зокрема, пані Олександра Койдель. Привіт, якщо нас чуєш, а, була Ірина. Також пані
0: Леся Зайферт.
1: Так, дякую вам теж. О, до речі, ми З, ми з, ми з, 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 з пані Лесі ми мали чутову розмову про останні роки існування НДР, як е, впала берлінська стіна, і як тоді, нарешті, почали пускати людей до західного Берліну. І, як це відбувалося буквально тут поруч, під них, там кілька, кілька метрів, коли вони жили кілька сот метрів від Берлінської стіни. Окрім того, також нам вдалося познайомитися і поспілкуватися з
0: німецькими політиками? Вона запросила мерка Берліно Гіфай, всіх українських активістів та активісток, для того, щоб подякувати за ту допомогу, яку ми робили всі безкоштовно, для того, аби пом'якшити кризу біженців і для того, щоб допомогти, власне, Україні котра є зараз у, у повномасштабному вторгненні російському. І це, якби, була подяка така теж для того, щоб відбувся нетворкінг. Ну і що загалом відбувалося? Тому що ми зустрілися з багатьма політиками, як земельного рівня, але також федерального. Нам вдалося навіть поговорити з пані міністеркою оборони Лампрехт. Тому це було досить цікаво послухати, почути її ідеї. І загалом те, що вона відкрита до того, аби допомагати Україні постачати зброю. І загалом, як бачать розвиток ситуації. Так що це було дуже цікаво обмінятися інформацією. Враховуючи, що діаспора є таким містком між Україною і Німеччиною. І може балансувати ці речі. Так, кілька моментів, які я сам для себе помітив. Зокрема,
1: ну, коли приходиш, там дуже багато німців вже було, десь такого поважного віку, я би так сказав. Типу, до різних класів, а вже ж належать вони. Але абсолютно така проста, невимушена атмосфера, там дрінки були, люди підходили, там, кілька разів я став поза чергою. Потім мені такі, ой, вона трохи інакше, ти повиншим боці починається. Я такі, ага, окей, вже ж нема питань. От. Просто так серед людей ходить собі колишній бургомістер Берліна, один з них попередніх, який був, і міністерка Лямбрехт. Це взагалі ми вже планували виходити назовні, бо ми тоді слухали був виступ українського, українського джаз-гурту, здається мені, та це було всередині, всередині рату, ще в Друшньому дворі. І потім, коли ми вже йшли на вихід, то наша знайома затрималася. Потім я думаю, що ж таке? Обертаюся, а там якраз стоїть. Я спочатку її не впізнав. Тебе представили. І потім я думаю, а, точно. Це саме Міністерка оборони. І, а вже ж, я кілька речей також скажу. А вже ж, я знаю, що німців, на них дуже великий пресур, такий тиск зараз є, бо... Є багато біженців, є багато невирішених питань. Зокрема, довіра до Росії, яку так вибудовували Меркель. І загалом оці всі старий цей світ, партнерських взаємозв'язків, Путін, Ферштер і так далі. Вже ж різне було ставлені до Росії. Щодорізація німецька деризація це дуже така, така річ, яка ну ганеганебна сторінка в історії. Вже ж. але німці готові слухати. Німцям потрібно пояснювати, треба з ними працювати, бо від них, а вже ж вони незручно їм себе проголошувати там, лідером Європи, бо викликає незрозумілі і досить підозрілі алюзії, але економічно від них дуже багато що залежить. І в сфері оборони вони ну, є опорою Євросоюзу, так можна сказати. А вже ж були певні рішення, які вони дуже були нерішучі. І наразі цю нерішучість щодо підтримки України, окрім того, що вони приймають біженців і допомагають з роботою, і платять соціальну допомогу, окрім того, до речі, побачили в українцях європейців, вони вражені були від освіти, яку багато людей мають. Освіту вищу: жінки, діти, жінки хочуть працювати, чоловіки, дехто хто приїжджає, теж ну не, не збираються сидіти на допомогу просто. Це ну, це може є якісь окремі випадки, але то ніяк не характеризує українців. І загалом треба розмовляти з ними, щоб вони бачили і. Насправді так і бачить, що в Україні є надія на оновлення європейських цінностей. Як би це не звучало, може трохи пафосно. Але е, ми, до речі, за це казали, е, бо уявлення середніх німців ну, було таке, що ну, якась країна на сході Європи, та Україна є така, люди звідти приїжджають, там якісь революції відбуваються раз на 10 років, ну, але ситуація в тому, що Наші революції, які були революцією гідності, і помаранчева революція, і революція на граніті, за яку несправедливо забувають, це і було оце от вираження європейських цінностей. І наразі захист Європи дорівнює захист України. І тому ми мали чудову цю розмову з нею. Данила, може трохи розказати, що вона саме тебе питала, і які основні тези були озвучені?
0: Загалом, ми говорили про те, чи дійсно зброя допомагає у тому, аби прибрати Росію як військового агресора. І також ми говорили про те, чи треба ще якісь кроки робити. І одним з найцікавіших кроків це було те, що Діаспора власне може розповісти більше про Україну, політичний е, устрій України і також про те, яким чином Україна розвивалася. І це важливі моменти, е, котрі дуже сильно їх зацікавили. А вже ж допомога військовим, котрі постраждали протягом е, війни. Котрим потрібні протези, котрим потрібна медична допомога, також психологічна допомога, реабілітація і повернення їх до нормального життя, якщо так можна сказати. Для того, щоб вони залишалися активними членами та членкинями нашого суспільства і не йшли в якесь небуття, були викинуті забор цього корабля «Україна», щоб ми не не повторювали радянського досвіду, коли ветерани, особливо ті, котрі котрі були скалічені, були викинуті поза систему. Їх дуже часто прибирали теж з міст, для того, щоб ніхто їх навіть не бачив і не чув. Типа, що все так круто, все так класно. Тому ці моменти обговорювали вже ж і розуміння, розуміння України, що є дуже важливим елементом і говорити про Україну з українцями та українками, як така теза, щоб потім не було ситуації, що якісь рішення, які підіймаються у парламенті чи десь інде, на будь-якому рівні, аби вони просто не призводили до такого дисонансу поміж Європою і Німеччиною. Це якраз все теж відбувалося на фоні скандалу з НТВ. Це одна з програм у Німеччині приватних, але в приватних телеканалів, котрі належать до РТЛ родини. І там. Вони опублікували одне з питань, чи німці погоджуються з тим, що для миру з Росією Україна могла би віддати свої східні регіони. І там ще 46% німців висловилися на так. Но вже ж тут питання теж, яким чином відбулося це все, яким чином провели цей. Це опитування, це все, це все якби теж під питанням. Але найцікавіше є те, що взагалі хто, ну якби хто задає такі питання, не будучи навіть громадянами цієї держави, тому що Німеччина далеко від того, аби вирішити питання українців, це,
1: Ну по-перше. Ну так, бо по-перше, та Німеччина нехай
0: свої питання вирішує. І так, нехай Німеччина с- сама тоді віддасть якісь свої території. Може Росія так. мекленбург Фоппеман можна віддати, наприклад, mm-hmm. Швеції, mm-hmm. тому що він належить, ну, колись належав вже Швеції. Або, не знаю, віддати частини Саксонії тому що там теж були сильні зв'язки, або Баварію, Австрії подарувати. Ні-ні-ні, дивись, ну це ж НДР раніше було, а НДР це Це Росія. Радянський мир. А точно, тобто, тобто Росія, ну тобто як Калінінград віддати на 50 років у користування, весь схід разом з Берліном. Ну, якби там ми зараз спекулюємо, жартуємо і гіперболізуємо, але дійсність є такою, що треба просто доносити своє, говорити, бути відкритими до діалогу. Якщо йдеться про якісь інші зустрічі, то теж з сенатором від культури була зустріч, ми розмовляли з ним трошечки так як Євген уже згадав, і з Міхаелем Мюллером ми теж розмовляли трошечки. Якби, ну, всього було потроху, але таким теж гайлайтом цього вечора це теж було те, що десь, мені здається, теж якось півгодини ми розмовляли з Франком Вільде. Mm-hmm. І так цілу фотосесію теж зробили з ним. Він дуже класна людина, він є загалом він, не є як... він став так, так як би таким перформансером, активістом е- і теж ЛГБТ-активістом, власне, щодо України. Від повномасштабного вторгнення він почав постати фотографії різних луків е- у е- українських фарбах, тобто жовто-блакитні. Mm. — Прийшов взагалі в вишиванці, він так, зі своїм так, — Так-так-так, вони прийшли в українських вишиванках. Я не, мені здається, що я знаю бренд, але я зараз не буду називати, щоб нікого не образити, бо я не впевнений на 100%. І він став взагалі зіркою в певному сенсі в Україні, тому що villagers про нього написали, і ще кілька. Часописів українських і його інстаграм просто вибухнув. І тепер це такий класний момент, тому що LGBTQIA спільнота, але при цьому при всьому підтримує безпосередньо Україну, підтримує надання зброї Україні підтримує теж, те, щоб Україна захищалася і повернула собі всі території. Тому це, це дуже цікавий момент і дуже важливий для нас. І такий момент, знаєш, от для, для нього чомусь абсолютно все однозначно.
1: Хто є жертва, хто напав. І що треба робити, щоб припинити війну, бо очевидно, Росія не зупиниться. І немає ніякої однозначності. Тому я вже солютую йому, і я вражений був. Іноді, іноді ну, коли настала на бік України, не тому, що а, знаєш, навіть, типу, там треба там, жертву захищати, і все це є проти, проти проти війни,
0: а тому, що він бачить дійсно, що а, це значить. Не тому, злочайом. що ти дор, наприклад. А, Щоб не смерділи, коли ти вдягаєш прапор, прапор або цей герб.
1: Або допомагаєш та так. Та, та, я розумію, що ти маєш на ну, ну, ну
0: або Оля Полякова, котра така, типу, все своє життя робила те, щоб в какашник вдягала mm. на голову, а тепер ой, упс, така україночка. Міграція
1: відбулася, міграція сайтів. Міграція
0: тепер. О боже! О, ну, це от, там палає, знову ж таки, прорекламуємо там, де ема, де вони говорять про те, що ну, так, тільки півроку тому вона тільки фоткалася з Філіпом Кіркоровим, а тепер е, записувала відео. А тепер вона розповідає: Боже, Філіп Кіркоров. Обманув, обманув мене. мене. Обманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. І після цієї музичної паузи ми продовжуємо далі. Не забувайте нас слухати на Spotify, подкастері, Apple подкасті, Google подкастері, RSS і на всіх інших платформах, де ми є доступні, а також на дізері. І ми продовжуємо з тим вечором. Було весело, з нами було кілька людей, котрі є супердрузями України, але також з нами була що одна прекрасна дівчина з України, котру я вже досить давно знаю. Оля, якщо ти нас слухаєш, я тобі передаю вітання. Ну і це дійсно дуже круто. Тому я радий, що українська спільнота збирається і щоб Берлін, власне, допомагає. Але ми будемо переходити до наступного етапу нашої розмови.
1: Я дякую вам за... Те, що слухайте нас. Ми будемо тримати вас у курсі всіх подій діаспори і не тільки у світі. Будемо робити наступні огляди. Слухайте нас на RSS, слухайте нас на Google Podcast, на Spotify, на Deezer, на подкастері. Завжди для вас, ваші.
0: Данило та Євген.
1: В етері була алярмія, змова, зневіра. До наступних етерів.